0: 欢迎收听《午夜鬼故事》。在你无法感知的四周。总会发生一些灵异难解的事情，如同那烛火尽头的黑暗处的眼睛，无声的凝视着我们。黄小杰是个学机电自动化的大二女生，在每天枯燥乏味的机械电子之外，她最喜欢的就是上网聊天了。在一个周末的下午，她的 QQ 上突然就跳动着“花落无声”的名字。黄小杰想不起来什么时候曾经加过这个人，点开详细资料，上边就只有几个字：“这家伙很懒，只留下了一只眼睛。”怪异的语言很快就吸引了黄小杰的好奇心。通过两个多小时的聊天，他了解到了花落无声的可怜身世：父母双亡，一个妹妹也死去多年，他一个人就游荡于。这昏暗的天地之间，女大学生几乎是有点感动，眼睛里湿乎乎的。当花落无声提出见面的建议之后，她竟然毫不犹豫的就同意了。当夕阳的余晖在西方留下一抹阴森的暗红的时候，黄小杰就在校门口见到了花落无声。花落无声站在一棵硕大的槐树下，苍白的皮肤。印着英俊的脸庞，冷酷的气质，犹如一个杀手，足以让任何一个女孩都怦然心动。黄小杰诧异他那英俊的相貌的同时，也很奇怪，在他熟悉的校门外，怎么突然就多了一棵大槐树呢？他们在校园外一个雅致的聊吧坐了下来，一番简短而客气的相互介绍之后，他们聊起了现代文学。王小杰说：“我最喜欢的作家是池莉，我觉得他的文字特生活。哎，你看过他的《太阳出世》吗？里面的生活细节就如同我们都经历过一样，绝了。哦，对，那个奶缸也不错，我看过他的《小偷抓警察》也很不错的。”花落无声看着自己手中的杯子，作家们其实是在利用纸张和文字，向人们传达着。他们所幻想到的精神，这种精神的大小和力度，显示着每个作家的功底。对呀、啊，对呀、啊，几句话就有一定的道理。黄小杰的眼中流露出了仰慕的光彩，他傻乎乎的问着：“精神力量难道真的可以传递吗？我是说，像特异功能那样，把精神转化成物质的力量？”跨世纪的年轻人总是对超自然的科学感兴趣。花落无声笑了，露出两排白森森的牙齿。是的，当然可以。我们的思维其实就是一种复杂的精神信号，就好像电能一样，无影无踪，却蕴藏着巨大的能量。这些精神信号有时候可以通过一些载体转化成为难以理解、难以置信的力量，跟电能利用电动机变成动能是一个道理。一番稀奇古怪的言论，听得黄小杰直眨巴眼睛。话落无声，又接着说道：“就好像我们在喧嚣的地方去看一幅画着宁静山水的画卷一样，当你真正看懂了画中的宁静意味，就会摆脱周围喧嚣的现实，到达画家想要传达的宁静的精神中。这是为什么呢？因为画家在通过纸张和绘画这种媒介。”把他想要表达的精神宁静传递给了你，将你原本感应到的喧嚣的精神信号给扭曲了、覆盖了，甚至改变了。精神的传递使你改变了对事物原本的认识，使你被迷惑，使你失去了自我。嗯，有道理。黄小杰认真的点着头，眼前这位渊博的网友让他佩服的五体投地。所有的精神力量。是可以传递的。再比如说，他忧郁的看了黄小杰一眼，才接着说道：“比如说，感情。”黄小杰觉得自己的心在砰砰的直跳。如果有人喜欢你，你又是怎么感觉到的呢？有时候在无形之中，精神信号在传递，是你能够感觉到。当你为一个人着迷或者爱上一个人的时候，你的敏感的心。其实正在被那个人所传射的精神能量所左右。如果能够控制这样的力量，或许你就可以控制所有人，让别人产生幻觉，产生本不存在的幻象。花落无声又在笑，两排白森森的牙齿在他的血红的嘴唇的映衬下尤其明显。黄小姐迷惑了，眼前的这个英俊的男人跟他谈感情，会不会？是一种暗示呢。对于感情，他并不陌生。黄小杰的男朋友是一个和他同系的普通男生，一年来他们的关系总是不冷不热的，缺乏激情。和男友相比，眼前这个英俊的男人，无疑是更有感觉。他觉得自己的脸有点发热了。晚上十点四十分，聊吧的老板看着黄小杰和那个男人一起走了。付钱的时候，那个男人丢下了一张百元大钞，不用找了。无意中露出手背上的那褐色的斑痕。看到出门的时候，黄小杰挽起了那个男人的胳膊。撩吧的老板不禁感叹起女大学生傍大款的现象泛滥、庸俗。直到第二天早晨，人们才再次见到了黄小杰这个漂亮的女大学生的尸体。已经被吊在了南平85号前的槐树上，他的左眼被人弯曲，只留下了黑黑的血窟窿，在怒视着眼前这个奇怪的世界。接到报案之后，刑警队的李敏和几个同事一同火速赶到现场。当他们看到这黄小杰的尸体同王娟一样晃晃悠悠的挂在南平85号前的大槐树上，李敏不自觉的就捂住了自己。因为惊愕而合不拢的嘴巴，可怜的黄小杰也失去了左眼，白色、红色的液体几乎溢满了血淋淋的窟窿。尸体在随风飘荡着，周围围观的群众也是议论纷纷：“呃、这203啊,啊，肯定是那凶宅里的恶鬼干的。”老张家的阴魂这么多年散不去，真是怪事。哎，我听说。当年二零三的人曾经被人打瞎了左眼，这两个被害的女孩左眼也被人给挖掉了。你们没有听说过那没眼睛的怪胎的事吗？验尸报告和前一次的凶案有很多相似之处，死者的左眼是被类似指甲或者刀片的锐利器物给挖出来的。除了左眼之外，身体其余部分未受伤害，死因。也是由于过度的恐惧引致的心脏功能衰竭而突然猝死。唯一不同的是，黄小杰的尸体的胸前和腹部有大量的尘土污迹，估计死者曾经被人在地上拖着走了一段时间。李敏看了身边的同事一眼，同事也在看他，恐怖的气氛瞬间就弥漫出来，因为他们都想到了一个地方：厚厚灰尘的。203室，打开203室的门，果不其然，落满灰尘的地面赫然就多出来了一条长长的、宽宽的印记。曾经有东西曾被从门口拖到了房间中央，然后就在这房间中央莫名其妙的消失了。黄小杰身前的碎迹与203室地面的灰迹完全吻合，也就是说。黄小杰是趴着被人拖进203室的，至于他是怎么在室内突然就离开地面，怎么从屋里被挂到了外面的大槐树上，那就不得而知了。刑警队员们面面相觑，从上次王娟的凶杀案到现在有三个多月，还没有找到什么线索，案子破不了，谁心里都觉得不是滋味同样的案件，在这么短的时间之内。连续发生，又是同一地点、同一状况，而且是同样的无头无尾，这让每个人都觉得憋着一股火。刑警老杨摸着自己发亮的额头，哎，真他妈见鬼啊！看来这个月的奖金，哎，又泡汤了。李敏无奈的摇了摇头，而此时窗外的大槐树上的枝叶，也在随风飘动着。对于前后发生的相同案件，省公安厅予以了充分的重视，市公安局抽调人力，组织专案调查组，直接负责南平85号的凶杀案。李敏很高兴，他被抽调到了这个专案组，除了每天有30多块钱的补助之外，参加工作之后第一次参加如此受省领导重视的大案要案调查，让他开心不已。很快，去黄小杰学校调查的同志就带来了令人兴奋的结果，他们找到了在那个晚上最后看到黄小杰的聊吧的老板。在市局刚腾出的库房后建立的专案组办公室里，聊吧的老板详细的讲述了最后见到黄小杰的情景。当时他跟一个男的在一起，那男的大概也就是二十来岁吧，穿的。穿的好像是一件白色衬衣，灰蓝色的长裤，看上去挺土的。长得嘛，呃，长得挺帅，大眼睛，白牙齿，红嘴唇，就是皮肤有点白，好像好像是没有血色似的。他的牙齿很特别吗？负责做笔录的李敏禁不住的问了一句，因为通常案件中很少有人对别人的牙齿这么注意的。呃、哦，不是不是，聊吧的老板连连的摆手，他那牙齿没什么特别的地方，只是呃比较明显，尤其是在笑的时候，让我一眼就能就能注意吧。哦、啊对了，那个男的的手上有块酒瓶盖大小的褐斑，这是一个很重要的线索。专案组的刑侦队员们立刻就警觉了起来。有人从法医那里拿来了各式各样的人体斑痕照片，让聊吧的老板来辨认。聊吧的老板看了半天，才指着一张照片说道：“啊，对，就是就是这个样子。”翻过照片的背面，写着两个字：“尸斑。”在座的每个人心里不禁的就泛起了一阵寒意，聊吧的老板更是垂头丧气的说道。这种事情真晦气，这女孩出事儿那天，我收的钱里就有一张冥币。哎，难道真是活见鬼了？究竟有没有鬼，谁都不清楚。开了一晚上的会，抽了一堆的烟屁股之后，专案组的领导才最后决定，在南屏八十五号附近布点监控。除了部分蹲点的同志之外，其余的同志。继续的追查手背上有褐斑的疑犯线索，很快一个月又过去了，对于疑犯的线索毫无结果，而对203室的监控也没有发现异常。南平85号那几家住户依旧是平静的生活着，有两口子拌嘴的，有上班迟到的，有早退去市场上买肉的，没有丝毫有价值的东西。203室依旧是空空荡荡，没人进，也没人出。但是9月13日午夜，怪事还是发生了。刘强，男， 23岁，是一个惯偷。他的作案手法非常的简单，就是把事先印好的虚假宣传广告挨户的塞到门缝里，第二天再来查看，凭借广告是否在。来判断这住户的生活规律，如果有的住户广告几天都没有人动，那么他就可以大大方方的开门入室了。这一次，刘强家把目标锁定在了南平85号的203十。203十的广告一连几天都没有人动过，从楼下看去，窗户里是黑漆漆的，看不出有什么不妥。刘强暗自窃喜。他准备动手了。9月13日晚1 1点五十分，负责监控203室的刑警发现有可疑人物走进了南平85号破旧的楼梯入口。刘强自己并不知道，他这几天的举动早就被马路对面的楼上的望远镜观察的一清二楚了。他大模大样的走上了85号狭窄的楼梯之后。在203室的门前徘徊了一会儿，在确定周围没有危险的时候，他才从挎包里掏出了敲门用的钢尺和钢丝。几乎是在同一时间，埋伏在附近的刑警们已经开始向85号的楼下悄悄的集结。埋伏了一个多月，今天终于有人要进这203室了，大家的心情都很兴奋。203室的门是一把旧锁。刘强轻而易举的就找到了锁珠，轻轻的一拨，门开了。2 0 3十里漆黑一片，像一张巨大的嘴，欢迎着他的到来。刘强没敢磨蹭，蹑手蹑脚的就走了进去，反手就轻轻的关上了门。十一点五十八分，对讲机里就传来了疑犯进去。动手的命令，刑警们以迅雷不及掩耳之势就冲上了楼，一脚踹开了203室的门。就在干警们破门而入的瞬间， 203十里却突然传出了“啪”的一声，仿佛有什么东西就重重的摔在了地上。在刑警们的手电光的乱影中， 2 0 3十依旧是斑驳的墙壁，厚厚的灰尘。刘强已经平平的倒在了房间中央，他的双眼圆瞪，脸上的表情说不出是恐惧还是惊讶，以至于嘴角在不停的抽动着。他还没死，不过和死已经没有什么区别了。在送往医院的路上，他只是在嘴里不停的叨叨着两个字：“眼睛，眼睛，眼睛。”什么眼睛？刑警们面面相觑，阴郁的气息弥漫在了每个人的心头。后半夜，刘强就因为心律不齐引发的心肌梗塞，死在了医院的病床上。大夫们一致认为，过度惊吓才是刘强的真正死因。刑警里有人在咬牙切齿，有人在抽烟，甚至有人在发抖。刘强。究竟在203十里看到了什么？又是什么在漆黑的房间里将他吓个半死呢？刘强临死前说的眼睛又是什么意思？以及在刑警们冲进去的时候听到的“啪”的一声又是什么古怪呢？一切的一切难以解释，这一切发生的诡异而离奇，刘强就在人们的眼前被活活的吓死。死的匪夷所思，是不是可以说， 203十里真的有冤魂呢、啊？好了，这就是今天为您讲述的恐怖的203中。